0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar.
1: Buenas noches, bienvenidos a Malas Decisiones número
2: 29. 29, ya, ¿Ya
1: pasamos mi edad
2: y la mía. ¿Sí?
1: Eh...
3: Ya alcanzaron a la liga.
2: <risa>
1: Nos acompaña hoy don Leonardo Garnier. Ex ministro de educación, ¿cierto? Dos Me veces.
3: Un Morado. Sí, sí.
2: No sé sí, si sí. cuenta dos veces o una vez, porque el periodo fue cons fue consecutivo,
3: ¿verdad? Fueron dos
1: gobiernos, sí. Do ocho años siendo la cabeza del ministerio más complejo, probablemente administrar este país y dirigir.
3: Es complejo el MEPS sí, es grande, sí. son como 80 mil personas.
1: La empresa más grande de Centroamérica, le dicen. Sí. Creo que lo es. Yo creo que sí. sí Ocho
2: años en los que decidió que era más importante ser ministro que darme clases a mí. <risa>
3: Pero bueno, ya, ya volví a dar clases. Sí, sí. <risa> ya cuando usted salió. <risa> <risa> lo siento. En todo caso, vamos a decir que entonces yo no tengo la culpa. <risa>
1: <risa> bueno, primero que nada, agradecerle a Leonardo. Es una persona muy ocupada. Sabemos que dar clases en la U y dedicarse a. a Hacer un influencer en Twitter es complicado, ¿verdad?
3: <risa> es entretenido. ¿Y
1: también inv investigación hace usted, ¿verdad, Leonardo? Sí, sí, un sí.
3: poquito, no mucho, pero sí.
1: sí. Pasión, educación siempre.
3: Uh, siempre, fue como desde mi primer trabajo, ya recién saliendo de la U, incluso antes uh -huh. de, sal de, de salir de la U ya habíamos empezado a dar clases.
1: Bueno, toda, toda una institución educativa, podríamos decir, don Leonardo. Y hoy tenemos a Don Leonardo. ¿Le, le molesta que le diga don Leonardo o le digo Leonardo o le digo... Leonardo? No, okay. te queda más cómodo. Okay. Es que yo, hay gente que se molesta que yo les diga Don o Doña, pero yo nunca lo digo como haciendo referencia a cuestiones etarias, sino más bien como de respeto. Entonces quiero que sepa que lo respetamos mucho Chin y yo. Parece que ha sido una voz muy lúcida en, en todas las discusiones que hemos visto últimamente.
2: Eh... Okay. eh. Okay, ok, Y Bueno, el tema de hoy es el financiamiento de la educación pública.
1: Sí, entonces...
2: Entonces creo que no podemos tener un mejor invitado.
1: <risa> no, no, no se me hubiera ocurrido a nadie mejor, digamos que a don Leonardo. Y yo quería empezar con, con esa pregunta. Don Leonardo, he visto en repetidas discusiones sobre la situación más agobiante del país en uh -huh. los últimos 20 años sí. déficit fiscal... Gente que dice que el gobierno central está en déficit pero, pero, ah. para, y no la UCR. ¿Qué tan cierta es esa afirmación? <risa>
3: <risa> bueno, digo, el, el gobierno está en déficit. Ahí básicamente lo que estamos diciendo es que los ingresos del gobierno no alcanzan para, uh -huh. para pagar todos los gastos. No alcanzan por mucho. Digo, cuando estamos uh -huh. hablando de un 8% casi de, del Producto Interno Bruto en déficit es, es muchísima plata. Uh -huh. Tal vez para, nada más para dar una idea, si el gobierno gasta como 21% del PIB y el déficit es 8, uh -huh. el déficit es... Gigante. Más, más de la tercera parte de todo lo que gasta el gobierno. Y dentro de esos gastos del gobierno está el financiamiento a las, a las universidades. Entonces, si el gobierno está en déficit, todas las instituciones que reciben fondos del gobierno son parte de... Deficitarias. Ese
1: ¿Sí? sí.
3: En ese sentido, el... El FES es el Fondo Especial de la
1: Educación Superior, uh -huh. es, es quien sí. financia las universidades ¿verdad? ¿Ese fondo cómo está compuesto, don Eduardo?
3: Mira, esa es una institución que nació hace ya muchos, muchos años para garantizarle a las universidades un, un financiamiento relativamente estable y creciente, se estableció esta idea que es el, el Fondo Especial para la Educación Superior eh, que cada cinco años se, se renueva o por lo menos esa había sido la, la costumbre las universidades presentan planes, que es el plan estratégico de la educación superior uh -huh. eh, eso se discute en la comisión de enlace, que es una comisión donde están los rectores de las universidades públicas eh, está el ministro de educación el ministro de hacienda y recuerdo creo que el ministro de la, de la presidencia y se llega a un acuerdo y lo que se hacía normalmente era establecer cuál era el plan de financiamiento de los siguientes cinco años de cómo iba a crecer el FES de acuerdo a lo que estaba planteado en, en ese plan estratégico y siempre eran negociaciones obviamente complicadas uh -huh. y la última de esas fue la que se hizo en el 2010, que, uh -huh. que participé yo y participó Fernando Herrero como ministro de Hacienda y ahí lo que se acordó era seguir incrementando el presupuesto de las universidades públicas hasta llegar a un 1,5% del PIB, que había sido una, una petición, una, un deseo muy, muy viejo de las universidades y aquí para, para reconocer méritos ajenos uh -huh. eh, la persona que nos planteó esa, esa idea de, de llegar al 1,5% fue Gabriel Macaya, que había sido rector de la Universidad de Costa Rica y, uh -huh. y en una conversación con Gabriel, él nos decía que, que por qué no usábamos ese, ese monto, que había sido una aspiración de muchos años de las universidades y, y hubo un buen acuerdo alrededor de ese 1,5%. De Ahí tal vez la única cosa extraña que ha pasado es que en los últimos 5 años no no se firmó un convenio quinquenal sino que el gobierno de, de Luis Guillermo Solís y las universidades negociaron año a año que eso es complicado porque si negocias año a año puede ser que te vaya muy bien con el gobierno si el gobierno es muy generoso pero le genera a las universidades una situación de riesgo que es no saber qué va a pasar un año después y un año uh -huh. después eh, yo creo que ahí la, la figura de una negociación de, de cada cinco años garantiza un poco más de estabilidad Sí, te garantiza de repente menos fondos que negociar año con año, pero no necesariamente, ¿verdad? Pero o sea, si son años buenos en que hay suficientes recursos, puede ser, pero pero cuando viene un periodo difícil, yo creo que es preferible haber tenido una negociación más sólida.
2: Uh -huh. Ahora, este por Constitución, todo el sistema educativo tiene que se, tiene que tener un 8% del producto interno bruto, entiendo yo. Esto sí. no se ha cumplido hasta donde yo sé
3: en, Nunca. Ningún, en ningún momento. Mira, en realidad, a ver, a mí me tocó estar en el gobierno de José María Figueres, del 94 al 98. Ahí se aprobó una reforma constitucional para otorgarle un 6% del, del PIB a la educación. El presupuesto en esas épocas andaba como en un 4%, entonces era uh -huh. una, meta, una meta ambiciosa. Ahí pasó una cosa complicada. <risa> Y aquí entre en economistas podemos ver lo complicada que era, que fue que el Banco Central tenía un cálculo del PIB eh, que no estaba muy bien. Y entonces cuando se recalculó el PIB resulta que era 30% más alto. No bueno, es poquita cosa, es, mm -hmm. es mucho Entonces eso, eso habría generado un aumento muy, muy rápido De acuerdo al, al 6% del PIB Entonces el Ministerio de Hacienda ahí argumentó Que la ley no decía exactamente cuál era el PIB con el que había que medir Entonces se siguieron midiendo con el Son PIB viejo y PIB. no con el nuevo ahí, Esos jueguitos de, de economistas Legales. Y, y por eso se postergó mucho acercarse al 6% del, del PIB En realidad es a partir del 2006 que empieza el, el presupuesto a acercarse al 6%, y en el 2010-2011 fue que se negoció la segunda reforma constitucional mm. para establecer un 8% como el, el piso para el financiamiento de la educación, que es preescolar, primaria, secundaria y universitaria.
1: Sí, que ahí no está incluido ni el INA ni... este
2: Entiendo que, entiendo que si quiere presentar sí, un proyecto con... de ley para incluir a Lina en sí, este 8%. sería sería inconstitucional sería
3: inconstitucional sí, sí porque la, la norma establecida es una norma constitucional no puedes cambiar en una ley sí. lo que se estableció en una reforma constitucional
2: Entonces, necesitaría dos tercios de la asamblea necesitaría, ¿Necesitaría
3: plantearse como, como reforma, reforma constitucional, constitucional aprobarse en dos legislaturas distintas uh -huh. y mm. tener una huelga universitaria <ríe> <en la calle.
0: ríe>
1: y esperar que no que, que no se le ocurra al rector de turno llamar a huelgas que que permiten financiar la universidad, por ejemplo. Sí.
3: No, es que lo que se está planteando ahora en, en alrededor del, del proyecto de ley fiscal es que tanto la red de cuido como el INA se financien uh -huh. con, con esos mismos fondos. Y, y en efecto, sobre lo del INA, ya la sala constitucional tiene una sentencia que dice que sería inconstitucional meterlo en ese 8% y con la misma razón financiar la red de cuido de ahí. Pero es que a red de
1: Cuido no solo es educación, ¿verdad? También, bueno, va a Es muy amplio. Personas... digo
3: Uno puede considerarlo parte de la educación, pero no estaba incluido dentro uh -huh. de lo que se el pretendía cubrir con el 8%. Uh -huh. Entonces. Ok.
2: Ahora, una, una de las críticas que, que más se le hace precisamente a, a, a este tema de, de la educación, particularmente con las universidades y particularmente en esta coyuntura, es que no existe una fiscalización clara sobre los, los, la forma en que las universidades utilizan estos fondos amparados en la autonomía universitaria. Entonces, este, ¿hasta qué punto, digamos, el hecho de que hayan subjecuciones muy grandes pues representa un, un riesgo para la universidad y hasta qué punto, digo, un riesgo también para la situación fiscal del país, <risa> dado lo que estamos viviendo?
3: Yo, yo creo que aquí es muy importante separar dos discusiones que, que tienen elementos en común, pero, pero que son cosas distintas. Uno es decir, eh, es importante financiar la, la educación superior, eh, las universidades públicas de Costa Rica eh, son muchísimo mejores que las universidades privadas, entonces desfinanciar el sistema de educación pública yo creo que, que sería un error. Y, y Además que juega un papel no solo en la formación profesional de muchas generaciones y además como un canal de, de movilidad social sino que además las universidades públicas son prácticamente las únicas que hacen investigación, cuando uno revisa qué, qué investigación científica se hace en el país, más del 80% está en las, en las universidades estatales, eh, y en general yo diría que hacen bastante bien su trabajo, tanto el de formación profesional como el, como el trabajo de investigación, eh, los niveles de calidad son bastante altos, no 100%, o sea, por supuesto que hemos, podemos encontrar cosas de más calidad y cosas de, de menos calidad en las universidades. Y, ahí uno podría plantearle a las universidades, que es el, el segundo tema del que yo quería hablar, si los recursos que están recibiendo los están usando de la mejor forma posible. Y, y ahí el, el tema que siempre se pone en, en discusión, y porque además ha sido como la tónica de la discusión es los, los abusos, los pluses, este montón uh -huh. de, de, de las pensiones de lujo. Que... Aquí en realidad lo que le pasa a la universidad y le pasa a muchas instituciones del sector público es que después de la crisis de los años 80 y eran años de mucha inflación y mucha inestabilidad, los mecanismos que se usaron para empezar a mejorar los salarios del sector profesional eh, en vez de subirle el salario a todo el mundo, que era algo que salía muy caro, uh -huh. se empezaron a usar mecanismos como las dedicaciones exclusivas, como las anualidades, que en el primer momento no salen tan caros y bajan la presión, digámoslo así, de, de los profesionales sobre la universidad o, o sobre instituciones de, de gobierno. Lo que pasa es que a largo plazo eso nos, nos generó una estructura salarial muy absurda eh, y un poco, y aquí hablando no como exministro, sino como catedrático de la UCR, eh, tenemos un problema muy fregado y es que, digamos, si yo soy catedrático y tengo más de 30 años de, de trabajar en la U, o 35 más bien, de eh, yo gano muy bien. ¿Ya? Un catedrático con un doctorado, con un buen récord académico y 30 o más años de, de trabajar en la UCR o en cualquier universidad pública va a ganar más de 3 millones de colones. Que es, o sea, no es un salario que para ser un profesional de alto nivel sería excesivo, pero es una buena, una buena remuneración. El problema es que el salario base es muchísimo más bajo. Entonces, si ustedes cogen a, a una muchacho, un muchacho que viene de sacar su doctorado eh, absolutamente al día de las mejores universidades del mundo y quiere entrar a trabajar a la UCR, eh, le pagamos 700 mil pesos. Sí. Que, entonces, yo tengo... tengo un salario competitivo. No, <risa> ah, o sea, y menos si pensás que a esa edad eh, la pareja está formando hogar, teniendo chiquillos, uh -huh. con necesidad de financiar la casa. O sea, es una de las épocas en que las familias jóvenes tienen más necesidades uh -huh. de ingreso. Entonces tenemos un sistema en general en, en muchas instituciones del sector público, pero en las universidades en particular, donde a los que tenemos muchísimos años de trabajar se nos paga muy bien, pero se nos paga muy mal en la base uh -huh. y entonces a los más jóvenes se les paga mal. Ahí mucha gente ha venido hablando, yo, yo pienso que con toda razón de que esto tendría que cambiar. Yo creo que hay que ir eliminando o, o bajando mucho las anualidades y subiendo el salario base, para que la gente gane mucho mejor al entrar, pero no crezca tanto a lo largo de su vida.
2: Pero esto, esto también pasa en, en el Ministerio de Educación Pública, en, todo, en las, no las tanto. demás...
3: Es que digamos, en gobierno central el pago de anualidades no es tan alto, anda como en el 1,98%, en las universidades llegó a ser 5,5%, que era una locura. Ahora se bajó al 3 y algo por ciento, que sigue, sigue siendo muy alto. Eh, en general, yo, yo creo que es un muy mal incentivo. O sea, la idea es que las remuneraciones jueguen un papel de incentivar la productividad, la calidad, la, la, el desarrollo profesional y la anualidad no hace ninguna de esas cosas. O sea, suponer que porque me hice un año más viejo en la U soy mejor profesor o mejor investigador, eh, no. Más bien, bueno, aquí, aquí,
2: aquí no tengo realmente ninguna, ninguna fuente de datos, es nada más que mi experiencia propia, pero mi experiencia propia dice que en muchos casos es más bien al Lo contrario. contrario. ¿verdad? Podría pasar
3: incluso al contrario, exacto. Entonces, yo pienso que es un muy mal incentivo. Y este tipo de incentivos, cuando uno los junta todos, eh, y no sé cómo están los datos en este momento, pero... Cuando negociamos el, el último FES en el 2010, los datos de CONARE, de, de Opes, la Oficina de Planificación de la Educación Superior, digamos datos propios de las, de las universidades, lo que nos decían es que la planilla universitaria, el, el costo de la, de la planilla, crecía a un 8% real, es decir, 8% por encima no. de la inflación. Eh, de eso es insostenible, nadie sí. puede tener un crecimiento de su planilla de 8% real. Si, si las universidades seguían creciendo, el costo de su planilla a ese ritmo, en 20 años iban a necesitar el 7% del PIB, que es completamente mm, irreal. irreal. Sí. Entonces yo, yo sí creo que dentro de las universidades tenemos que reformar el, el sistema de pagos para tratar mejor a la gente más joven y bien calificada que entra a la U y que el aumento a lo largo de la carrera universitaria sea mucho más razonable.
1: Mm -hmm. sí que Digamos que esto ya lo habíamos dicho antes, que es que la curva del crecimiento del salario no es lineal. Es completamente de exponencial.
3: Es exponencial, es, es una locura.
1: O sea, el 5% estamos hablando de que en 10 años gano mi salario más la mitad, más Más, o menos. más
3: porque es acumulativo, es tu salario más como el 60%, por sí, es, es una locura, es insostenible. Es, es insostenible. ¿En y... el MEP
1: cómo funcionan los salarios? ¿No leo?
3: Bueno, igual, en, en todo el gobierno los esquemas son un poco extraños, uh -huh. ¿verdad? Porque digamos, los salarios bases son bajos uh -huh. y ahí se agregan otro montón de, de componentes. En el MEP hay eh, distintos tipos de incentivos eh, por trabajar en zonas de menor desarrollo, por...
1: Eh, uh -huh.
3: Bueno, están las anualidades que son un 1.98, eh, cierto tipo de recargos porque a veces la gente trabaja más de tiempo completo, entonces en vez de contratar a otra persona que saldría más caro, se le, se se le, se paga, le paga el salario tal. a la persona. Uh -huh. Igual, yo creo que eso es algo que, que debiera simplificarse. Ahí lo único que hay que tener cuidado, y, y creo que ya el proyecto de ley que había trabajado Roberto Gallardo desde Mideplan contemplaba eso, es que cualquier cambio en el sistema de remuneraciones tiene que ser para la gente nueva. Uh -huh. No puede afectar a la gente vieja. Nosotros en el MEP estuvimos negociando, sobre todo con la ANDE, un proyecto que a mí me sonaba muy bonito y a, y a la ANDE también, que era como unificar todos los incentivos que eran muchos y dispersos en un solo incentivo que fuera más racional. Uh -huh. donde digamos que, que los trabajadores del MEP no salieran perdiendo con el cambio, pero que fuera mucho más racional. El problema que tuvimos fue que en una de las reuniones, eh, yo les pregunté a los abogados de, de la ANDE, a la abogada, ¿Qué, ¿Qué pasaba si, si la ANDE y nosotros nos poníamos de acuerdo y hacíamos el cambio y de pronto un educador metió un recurso de amparo porque se le habían quitado sus incentivos anteriores para darle el nuevo? ¿Y qué pasaba si ganaba ese recurso de amparo? Y ahí lo que vimos es que si alguien ganaba ese recurso de amparo, se caía. entonces regían los viejos y el nuevo incentivo. No, eso era imposible Era hacer. quebrar el Estado Entonces ¿no? ahí lo que habría que hacer Que es de lo que se ha venido hablando en varios foros Es una negociación donde Los que han estado trabajando Digamos hasta el momento que se haga el cambio Siguen con las reglas viejas Y los nuevos empiezan con las reglas nuevas Que digamos mm. eso no dañaría los intereses de, de nadie.
1: Los derechos adquiridos uh -huh, exactamente. de
2: nadie. Bueno, aquí varios escuchas nos están diciendo precisamente que el problema no solo del MEP o, de, o, de la, o del financiamiento de la educación, sino de Costa Rica, en general, es precisamente que es muy difícil hacer un cambio a una ley, digamos, que es muy difícil adaptarse a las circunstancias. Es, es, es muy
3: complicado. Es, es... Digamos, uno, porque es mucha gente, dos, porque la materia salarial siempre es complicada de... Uh -huh de cambiar y, y tres por este tema de que siempre, y, y digo, me parece razonable respetar los derechos adquiridos, por algo son mm. derechos y adquiridos, pero entonces sí hay que hacer la transición. A mí lo, lo que sí me ha extrañado es la resistencia de muchas organizaciones gremiales a estos cambios usando una retórica que es falsa, que es decir, nos van a bajar el salario, nos mm. van a quitar derechos y uno dice, no, no, o sea con un cambio de estos, a nadie que tiene estos derechos se le tocan, simplemente a los nuevos se les ofrece un nuevo esquema en que van a ganar más en la base y menos a lo largo, o sea, va a aumentar menos el salario a lo largo de la carrera, pero el, el salario acumulado va a ser prácticamente más, el valor presente del salario va a ser el mismo.
2: ¿Y por qué, por qué es tan complicado eh, hacer estos cambios si precisamente a las personas que, están, que, que entran a un régimen salarial no se les cambia su régimen? Eso es
3: esa es una buena pregunta. Eh, <risa> yo La verdad, la verdad, no lo entiendo. Eh, me parece, como te decía, que se ha usado como una especie de retórica para asustar a la gente diciéndole que vamos a perder. Incluso, bueno, ahora mismo con, con la reforma fiscal, con lo de las anualidades mm. que se les decía, les van a quitar las anualidades, el proyecto de reforma fiscal no le quita anualidades a nadie las hace crecer menos a futuro. Sí. Pero no es lo mismo quitar... A que crezca menos. Uh -huh. Pero pero ahí siempre hay un juego muy. Ahora, que de, de fake, hecho. Fake news, dirían sí, algunos.
1: No, de hecho, si se pone a ver uno como el histórico, lo que hizo este gobierno fue firmar una directriz y decir: anualidades de ahora en adelante o para los nuevos, no sé cómo funciona, no recuerdo, se pagan de un monto nominal y no porcentual y la dedicación exclusiva se va del 55 al 25, en caso sí. de bachiller. De dedicación
3: exclusiva es otro es otro mal incentivo, ¿verdad? Eso uh -huh. eh, cuando uno lo piensa, en, por ejemplo, en instituciones educativas, o, lo que se hizo fue encontrar un truco para poder subirle el salario a algunos sin que saliera tan caro como subírselo a todos. Uh -huh. Entonces se dijo, bueno, a los profesionales pueden pedir dedicación exclusiva. No significa que uno trabaje más en la institución, ni que trabaje mejor, ni nada. Lo único que significa es que uno no va a trabajar en otros lugares. Y yo digo, bueno, pero si yo soy el patrono y usted va a trabajar conmigo ocho horas, ¿a mí qué me importa si en otras cuatro horas usted está viendo eh, intrusos en tele <risa> o está trabajando en algún lado? O sea, ¿verdad? No, no tiene no ninguna tiene importancia. Yeah. O sea, la dedicación exclusiva es importante... Y ahí más bien el, el, el argumento que se usa es el, de, es el de prohibición cuando hay un conflicto de intereses uh -huh. o alguna cosa así. Digamos, usted trabaja ocho horas al día en el Ministerio de Hacienda y las otras cuatro asesorando empresas para no pagar para impuestos. Ir. Ok, eso no se puede hacer. Uh -huh. pero, pero la idea de, de, por ejemplo, ¿por qué un profesor universitario va a tener dedicación exclusiva? no sé ¿qué le importa a la universidad que haga en la noche? Y en realidad fue... O, o que haga en el día en el caso. O que caso haga en el día del... si da clases en la noche, sí. exacto. Me parece a mí que fue un un instrumento para subir salarios sin que fuera el, el mejor instrumento. Yo pensaría que es preferible otra vez mejorar las bases uh -huh. y dejar de usar esas herramientas que son mala política uh -huh. salarial.
1: Pero bueno, son, son, son hijas de su contexto, ¿verdad? De, repente. de acuerdo, o sea, sí, sí, sí. En, en,
3: a la gente se le olvida la crisis, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uno dice, es que era una época, o sea, si yo pienso en el 82-83, de los precios subían 90% por año. Sí que, o sea, el salario baja la mitad en un año.
1: O sea, se, se le olvida tanto que tuvimos se manifestaciones Se le olvida tanto que estamos sesión. teniendo este problema en sí, este momento. Es, es muy impresionante, <risa> ¿no? porque tampoco fue hace tantísimo. Sí, fue hace 20, 30 años. Sí, o sea, sí. no, no fue hace nada. O sea, en historia humana hace 30 años es ayer. Es, es ayer. Sí. Sí. Pero, yo, yo quiero hacer una pregunta a don Leonardo porque, eh, vamos a ver, es un hecho... Y mi hermano ha trabajado tanto en el MEP como en la educación privada Él es profesor de estudios sociales Que los educadores en el MEP ganan más que en, la, que en cualquier otro sitio que, que los pudiera contratar Pero eso no se ve necesariamente reflejado En la calidad como de la educación que reciben los estudiantes de secundaria uh -huh. O sea, de repente si uno empieza a ver como... Las asimetrías no solo en, en el nivel de, o la cantidad de gente que ingresa a la Universidad de Costa Rica, que sí es más de la universidad pública, pero cuando uno de repente ve que mucha gente de la universidad privada paga una privada independientemente uh -huh. de, de si puedo o no entrar a la universidad pública, ¿cómo podríamos de, explicar esa asimetría? ¿verdad? O sea, los, los profesionales que tengo aquí están mejor pagados, pero me, me entregan un, digamos que un servicio pero, más deficitario
3: a ver, ahí, ahí yo tendría dos problemas con lo que estás diciendo uno sobre el salario de los docentes eh, un, uno de los resultados que tuvo la, la crisis de los 80 es que los salarios docentes se quedaron atrás y, y, y hasta el 2006, 2007 y no solo los docentes o sea, mm. todo el gobierno central todos los ministerios en sus salarios se quedaron atrás obviamente atrás del sector privado pero atrás del ICE, atrás de los bancos, atrás de todas las instituciones autónomas que sí pudieron ir mejorando sus, sus remuneraciones. Entonces en, en 2007, si no recuerdo mal, se planteó en, en la administración de Oscar Arias elevar los salarios del gobierno central, de los profesionales del gobierno mm. central al percentil 50 del sector público, que era como para igualarlos a otros profesionales del, mm. del sector público. Y eso al final también incluyó a los, a los docentes. Eh, eso fue un montón de plata, o sea, es realmente un aumento muy grande de salarios. Y, y yo recuerdo, yo hablaba esto mucho con, con la gente del Ministerio de Hacienda, con, con José Luis Araya, que era el ministro encargado de gastos y que casi le da un infarto cuando ve lo que costaba el aumento de salarios de los maestros. Eh, pero, y, y José Luis al final estaba de acuerdo conmigo, yo lo que le decía es, José, o sea, si, siempre nos quejamos de la calidad de los docentes. Uh -huh. y ¿quién va a estudiar? ¿Quién va a ir a estudiar a la Facultad de Educación si lo que le pagan a algún docente es una porquería? Uh -huh. Entonces, solo mejorando los salarios docentes, yo voy a lograr que mejor gente quiera ir a estudiar a la Facultad de Educación. Y, y eso va a ser una inversión, es un montón de plata, sí, pero digamos que esa yo creo que era una, una decisión correcta, aunque muy, muy cara. Toma mucho tiempo, ¿verdad? Aquí lo que decimos es que mientras se hace evidente que los docentes ganan bien y mejora la calidad de los estudiantes que entran a estudiar educación, va a pasar tiempo. Pero además, y aquí, y este yo creo que es el, el problema más grande que tenemos en educación en Costa Rica, es que hay un montón de facultades de educación, la mayoría en universidades privadas, que son una porquería. Y entonces, nada gano yo con mejorar los salarios del MEP y atraer menos, mejor gente. Si sí hay facultades de educación que están graduando muchos docentes, que son profesores de matemáticas que no saben la regla 3, o profesores de inglés que no hablan inglés, eh, y, y ahí sí nos estamos haciendo una, una zancadilla. Eh, yo creo, y, y lo hemos estado conversando con, con el ministro Edgar Mora y en el Consejo Superior de Educación, que habría que moverse en el país, a hacer lo que está haciendo el Colegio de Abogados en Derecho, que es tener exámenes de idoneidad. Uh -huh. Ya el, la sala cuarta había ordenado eso para los profesionales no docentes, pero yo creo que debería aplicar también a los docentes, que hay exámenes de idoneidad en que usted demuestre que el título ese que dice que usted es profesor de matemáticas es de verdad. Que sí, es una de las recomendaciones
1: sí. de OCDE también. Eh, bueno, el Colegio de Ciencias Políticas, yo soy politólogo, eh, eh, está en ese proceso de empezar a, a aplicar exámenes, creo que son trianuales, para eh, demostrar que usted, después de cierto
3: tiempo, sigue siendo politólogo. Sí, y sobre todo, y todo por recomendación no, de uno para las personas, pero para presionar a las, a las universidades de menor calidad, digamos, ya, ya hemos visto los resultados en Derecho, uh -huh. donde la, la UCR y la Universidad Libre de Derecho, derecho. salen muy bien, pero hay otras que salen muy mal, y los resultados en Medicina son terribles. Hay universidades en que menos del 5% de los estudiantes pasan el examen. Y, y medicina es muy serio, ¿verdad? Uh -huh. Pero
2: si no me equivoco, creo que incluso fue usted el que en algún momento planteó la posibilidad de realizar exámenes para evaluar a los docentes. Mm.
3: ¿Nosotros ¿O eso se había planteado? Lo en algún hicimos en, en inglés y matemáticas, primero con el objetivo de poder diseñar los procesos de capacitación con, con buen, base en buena información. En, en inglés eso funcionó muy bien. El, el, los resultados de los primeros exámenes fueron macabros o sea, como dos terceras partes de los docentes estaban en los niveles A1, A2, o sea que es un nivel como para ser estudiante de inglés, no, no profesor de inglés. Eh, pues, tenemos ya como ocho años de estar dando capacitación masiva en inglés y, y los resultados de las últimas pruebas son muchísimo mejores, o sea que, que el uh -huh. efecto ha sido positivo. En inglés además se pudo hacer algo que es lo que nos gustaría que se pudiera hacer en el país con otras asignaturas, que es que para que alguien tenga una plaza en propiedad como profesor de inglés del MEP, tiene que pasar una nota mínima en el TOEIC, que es un examen internacional sí. de, de inglés. Uno querría tener lo mismo en, en otro tipo de asignaturas. Aquí, digamos, lo, lo técnicamente complicado es que hay que diseñar una prueba y que tenga validez científica, va a hacer todas las pruebas, y, uh -huh. porque si no, un recurso de amparo se la, sí. se la trae al suelo. Ahora,
2: todo esto, ¿qué, qué tan políticamente viable sería, ¿Mm. que ese es el problema.
3: A ver, yo creo que todas las cosas tienen su, su momento. Eh, hace unos años eso habría sido probablemente imposible. Yo creo que cada vez es más evidente el hueco que estamos teniendo en educación por esa calidad con que se están graduando muchos docentes de las universidades. Entonces, me, me parece que el país es cada vez más consciente de eso. Igual, aquí yo creo que tendrías que hacer un, como en la diferencia salarial, los que ya tienen una plaza en propiedad, ya tienen una sí. plaza en propiedad, eso no se está cuestionando. Eh, es para los nuevos graduados de las universidades, igual que se está haciendo en medicina y en derecho, tendrían que, que pasar por una prueba uh -huh. para poder tener una plaza en propiedad.
1: Aquí Ahora, hay
2: una, una, bueno, una pregunta, no sé si. Dale vos. Bueno, dice Juan,
1: dale. Juan Álvarez, 22. ¿eh? Juan Álvarez, 22. ¿Cómo evaluar la capacidad pedagógica de un profesor? Un educador no puede ser evaluado solo por lo que sabe, sino también por su capacidad de enseñar.
3: Tiene razón, ahí hay, hay, hay dos problemas distintos. Uno, y eso fue, fue divertido con las de inglés, porque recuerdo que sobre todo la, la gente de la APSE me decía, cuando planteamos que fuera obligatorio el, el examen de inglés, me decían, pero es que el dominio de inglés no garantiza que alguien sea buen profesor. Uh -huh. y le decía, Yo en eso estoy de acuerdo, pero sí le garantizo que el no dominio del inglés... <risa> <risa> Me genera un mal profesor. Entonces, yo diría que el, el dominio de la asignatura es indispensable. Uh -huh. Sobre la capacidad docente, ahí es, hay, hay otro tipo de, de pruebas que se pueden hacer. Hay experiencias súper interesantes en Australia, en países de Europa, en creo que en Colombia se han estado haciendo cosas valiosas para ver cómo evaluar la capacidad y los conocimientos en pedagogía, en docencia de Sí. de los pero pero yo creo que sí, habría que evaluar las dos cosas que
1: no es como 2 dos más 2, dos, 4 no, 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 es más,
3: te voy a decir en, en el caso de la matemática eh, trabajos que había hecho Ángel Ruiz que después nos colaboró con la reforma de los programas de matemática del MEP, Ángel lo que decía es que ser profesor de matemática o, ser, o una carrera de profesor de matemática no es que te tiene que dar clases de pedagogía, clases de matemática y usted junta las dos cosas y sí. da clases la pedagogía de la matemática es una disciplina en sí misma entonces, hay que saber cómo es que se enseña matemática, no, no es automático eso. Lo, lo otro, y esto ya no tiene que ver ni con los salarios, ni con ninguna cosa de estas, eh, ni siquiera con, con, con el dominio de la asignatura, es que la mayoría de nuestras universidades, y digo la mayoría, pero creo que son todas, eh, tienen carreras muy académica, no hay práctica docente en la formación mm. de los educadores o sea, no es como en medicina que después de tercer año empiezan a hacer rotaciones en los hospitales y, y termina con el internado rotatorio y demás, eh, no, aquí salen de la universidad después de haber recibido un montón de clases y le dio un montón de libros y flum párese frente a un grupo de estudiantes y sea educador yo creo que la formación docente debiera incluir mucho más práctica educativa
2: ¿qué tan viable sería hacer en el Ministerio de Educación Pública lo que se hace en las universidades? que es, Bueno, en las universidades a veces realmente eso no tiene los impactos que uno como estudiante le gustaría mm -hmm. que tuviera, pero hacerle evaluaciones a los profesores a través de los estudiantes.
3: Yo creo que es, es, es interesante. Los, los docentes a veces son muy alérgicos a eso y y siempre son, son evaluaciones que hay que tratar con mucho cuidado porque, una, porque se pueden manipular muy fácilmente. Entonces, el profe, buena gente que pone buenas notas, sale bien sí. evaluado. Esas cosas eh, efectivamente pasan. Pero yo creo que cuando hay un número suficientemente grande de estudiantes, es perfectamente posible hacer buenas evaluaciones. Eh, ahí yo lo que traté y no me funcionó fue de carbonear a los estudiantes, a los gobiernos estudiantiles para que impulsaran una, una cosa de esas, para que no viniera, digamos, de las autoridades del MEPS, sino del, del movimiento estudiantil. Incluso, esta era la época en que Camilo estaba de presidente de la FEUR entonces yo les dije que se pusieran en contacto <risa> con Camilo para ver si los asesoraban desde la U. Y no funciona, tal vez hay una ingenuidad mía, y es que, los estudiantes pasan relativamente rápido por la secundaria, entonces mm. vos empezás algo cuando están en tercer año y dos años después ya salieron, mientras que los docentes están ahí como más, más en el largo plazo. Pero, pero sí, yo creo que debiera haber evaluaciones docentes hechas por el ministerio, me parece que parte de eso debiera incluir las, las evaluaciones de los estudiantes, y sin embargo yo aquí sí haría una advertencia, porque oigo a mucha gente, no solo en Costa Rica, sino en el extranjero, sugiriendo que esa evaluación docente se relacione directamente con los incentivos. Entonces, si usted sale mejor evaluado, le subimos el salario. Y si no, yo creo que eso es una estupidez. Eh, okay. Porque los, los resultados que va a tener un profesor con sus alumnos dependen de demasiadas cosas. Uh -huh. Digo, y uno es profesor y uno sabe que a veces sí. un grupo es muy bueno y a veces un, el grupo del año siguiente es muy malo o hubo muchos feriados. O en fin, 80.000 mil cosas pueden pasar. Eh, si yo soy profesor con estudiantes de un nivel de ingresos relativamente altos, eh, mi grupo va a salir mejor que si soy profesor en una comunidad indígena o sea que, que en realidad el buen profesor no es el que tiene buenos resultados sino el que eleva más los resultados potenciales de sus estudiantes, pero ustedes se imaginarán que medir eso con certeza sí. o sea en grandes números yo lo puedo medir y tener resultados estadísticos, pero no aterrizarlos a la, a la persona pero además cuando uno convierte un sistema de evaluación en el sistema de incentivos, el sistema de evaluación se pervierte. Les voy a poner el, el ejemplo del que todo el mundo se burla en Costa Rica, que es la evaluación de servicio civil. Uh -huh. o sea, cuando a mí me tocó, estaba en el Ministerio de Planificación, revisar el, el cuestionario del servicio civil es un muy buen cuestionario. O sea, porque yo me lo imaginaba como un mal cuestionario. Sí. Cuando lo vi yo dije, hombre, de verdad, evaluar todas estas características. Si un jefe evalúa todas estas características de un funcionario, eso me da una buena idea de cómo es el funcionario pero ¿qué pasa? cuando los jefes saben que si ponen muy bueno o excelente su empleado recibe la anualidad y si le ponen nada más bueno o regular, no recibe la anualidad lo que yo sé es que los funcionarios de mi departamento con los que yo tengo que seguir trabajando se van a enojar conmigo uh -huh. ¿y por qué yo quiero enojar a los trabajadores que trabajan conmigo? es la cosa más tonta del mundo entonces yo habría preferido que esas del servicio civil no tuvieran nada que ver con las anualidades y que los jefes se sintieran en libertad de evaluar bien a sus trabajadores. Y recuerdo en, en esa época a en mi de plan tuvimos relación con un asesor canadiense, eh, Jan Kenel, del BID, experto en evaluación, que me dijo una frase, que esa, de esas frases que uno atesora, y me dice, ministro, lo único que usted necesita saber de evaluación es que la evaluación no puede ser una autopsia. Y dije, ok, la evaluación es para mejorar las cosas y no va a decir de qué se murió el paciente. Entonces, en, en términos del empleo público, yo querría una evaluación que me diga a dónde y por qué están flaqueando los trabajadores de distintos departamentos y cómo se corrige eso. Y yo creo que es preferible separarla del sistema de incentivos mm. que, que vincularla.
2: Ahora, hay un par de temas como que hemos perdido y como que me queda la idea y Ajá. después quiero volver. Entonces, volviendo un poco al tema de... de que usted mencionaba de la diferencia entre la, la educación, digamos Correcto, la educación, eso se nos y la educación quedó.
3: pública. Está bien.
2: Eh, también me parece que eso, hasta cierto punto, genera un efecto bola de nieve, ¿verdad? Porque, por un lado, el hecho de que no se remuneren bien a los, a los, a los profesores eh, hace que, que mucha gente buena no quiera entrar a ser educadores. Entonces, eso y pues, afecta la reputación de los educadores y hace que todavía menos gente buena y se, se va creciendo esa bola de nieve. Y por otro lado, eh, no tengo los datos, pero entiendo que en, el, en, en la educación secundaria pasa algo un poco contrario, que los, 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 los estudiantes de educación privada salen muy bien en comparación con, con muchos estudiantes de educación ese era, pública. Tenerlo, ese fue el, el otro tema que uh -huh. se nos quedó sí. colgando, de, donde yo decía sí. que había
3: mis misconceptions. Eh, uno era el tema de los docentes y los salarios, y el otro tiene que ver con esta cosa, decir, bueno, pero entonces los que van al, al sistema público... Son peores que, que los del sistema privado. Mira, de, de todas las investigaciones que yo he revisado, hay un, una mayoría, no voy a decir que abrumadora, pero muy, mm. muy grande. Y no solo en Costa Rica, que lo que te dice es que las variables que más se relacionan con el éxito educativo es el nivel de ingreso y el nivel educativo de las familias. O sea, los hijos de familia de mayores ingresos y más nivel educativo salen mejor en la educación Estén los, en la pública y, o en tiene, la privada. Y tiene perfecto sentido. O sea, uh -huh. un, entonces, un, un estudiante que no tenga que preocuparse. Digo, te pongo el ejemplo más gráfico. Nos fuimos con, con los profesores del Julio Fonseca a visitar las casas de sus estudiantes en la Carpio. Uh -huh. eh, muchos profesores nunca habían ido a ver dónde vivían sus alumnos. Eh, y no los culpo porque nosotros pudimos entrar ahí porque íbamos acompañados de la policía. Y, y me acuerdo una, una chiquilla que era de las mejores estudiantes del, del Julio Fonseca, la casa era una casa de latas de zinc con una habitación y media, eh, un catre en el que dormía la mamá, los dos hijos y el compañero de la mamá, eh, había un televisorcito en blanco y negro chiquitito encima de la parrilla de cocinar y la chiquilla para estudiar ponía una tabla sobre la parrilla y ahí estudiaba con el hermanito viendo televisión, o sea, sí. eh, y yo le decía a los maestros, o sea, usted me dijo que hasta es de sus mejores alumnas esta chiquita estudia en estas condiciones sí. y cuando yo pienso en las condiciones en que estudia una chiquilla de colegio privado con su cuarto propio, con su computadora uh -huh. con nadie que la moleste uh -huh. y que cuando, ya cuando en el colegio vieron el imperio romano, ella ya había vis, visitado el coliseo uh -huh. romano eh, no es lo mismo, uh -huh. pero digamos, eso es anecdótico eh, Andrés Fernández que es economista con, 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 creo que fue con Roberto Valle, no me Hicieron un trabajo sobre las pruebas PISA, porque, en efecto, en las pruebas PISA, los estudiantes costarricenses de colegio privado tienen mejor nota que los de colegio público. Eh, Andrés lo que hace es corregir el efecto ingreso. Uh -huh. Entonces, cuando yo elimino el efecto ingreso, la diferencia entre las notas de colegios públicos y colegios privados no es significativa. Lo que me está generando una diferencia es el nivel socioeconómico de, de los muchachos. Lo segundo es entender que la escala es completamente distinta. La educación pública es un 10%, eh, la privada es un 10%, la pública es 90. un 90%. El 10% de nuevo es la élite. Uh -huh. En el otro 90% está todo el mundo, incluidos los que expulsan de los colegios privados uh -huh. porque no aprendían suficiente o eran demasiado eh, traviesos, digamos. Y, y digo, ya por no entrar en esas otras cosas, que los que van saliendo mal en cuarto y quinto año también los echan del colegio para no echar a perder las notas de bachillerato sí. del colegio que no te pasa en los, en los públicos. Yo hice una cosa mucho menos rigurosa que la que hizo Andrés, pero, pero en términos prácticos me quedó muy útil que fue, porque en las notas de bachillerato pasa lo mismo. no dice, la nota promedio de bachillerato privado es más alta que la nota promedio de bachillerato público. Yo le pedí a don Félix Barrantes, que era el director de evaluación, que me diera había como 6.000 bachilleres privados ese año y como 40.000 públicos entonces yo le dije, no, deme las 6.000 mejores notas de colegios públicos para ver si la brecha se cierra y no, con 6.000 y 6.000, los 6.000 de colegios públicos tenían una nota promedio más alta que los sí, 6.000 sí, de sí. privados eso quiere decir que hay 6.000 estudiantes en colegios públicos que salen mejor que los 6.000 que están en privados con esto lo que, no voy a decir que todos los colegios públicos sean mejores que colegios privados, no es cierto. Hay colegios públicos que son tan buenos como los privados, y la gran diferencia está en los estudiantes y, y las dificultades de aprendizaje que tienen los En las los condiciones. O sea, si yo convirtiera, porque alguna gente cree que entonces si yo convierto a los públicos en privados van a mejorar, yo digo, no, o sea, yo me molestaba, no voy a decir el nombre del colegio, pero unos amigos míos que eran dueños de un <risa> colegio privado, yo les decía, yo quisiera verlos a ustedes. Eh, Dando clases no con los estudiantes que tienen aquí, sino en la Carpio o en Telire y ver qué notas sacan, porque <risa> ah, no es igual. A, así muy fácil. Sí, sí. sí. Digo, es que a ver, educar a los más fácilmente educables está bien, pero no es tan meritorio como estudiar, educar a muchachos mm. que vienen de un entorno Uy. súper complicado. Ahora,
2: tal vez para, para tratar el tema de financiamiento otra uh -huh. vez, ¿Y qué oportunidades hay para precisamente para 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 redirigir los recursos hacia hacia los colegios que más lo necesitan y qué tanto se hace eso a nivel, o sea, qué, qué tanta potestad se hace eso a nivel del y del MEP y qué tanto se puede sí. porque y también uno Mira, no maneja toda la información.
3: Hay, hay dos cosas, lo, lo primero es entender cómo en qué se gasta la plata. porque uno dice, bueno, 8% del PIB es un montón, bueno, uno y medio va para financiar las, las universidades y yo creo que se hace en general un buen trabajo con eso. No, cuando digo buen trabajo no quiero decir que todo está bien, ya ustedes mm. mencionaban, no tendría que haber superávits excesivos, aunque hay momentos en que una institución puede tener un, un superávit. Eh, y algo que yo creo que ha venido mejorando después del 2010 es que había estado muy estancada la matrícula en las universidades públicas uh -huh. o sea, el, el TEC, por darles un dato el TEC pasó 10 años sin aumentar en un estudiante la matrícula, eso no se uh -huh. vale eh, y yo sí. entiendo que las universidades no hacen solo docencia, que también hacen investigación o sea, todo lo que les dé la gana usted no puede ver su presupuesto aumentar todos los años y decirme que en 10 años tiene los mismos uh -huh. estudiantes sí, eh, bajo la rectoría de Julio Calvo yo creo que el TEC ha hecho un trabajo buenísimo y han aumentado mucho la la matrícula, pero bueno, digamos que esa es la parte que se va a, a educación superior. En, en el MEP, cuando uno se pregunta de, de dónde salió el, el 8 y por qué, por qué 8, eh, hubo algunos estudios, y recuerdo uno que hizo Francisco Esquivel, creo que para UNICEF, que un poco lo que calculaba era, con, con los datos que ya existían de los costos de la educación en Costa Rica, cuánto costaría universalizar la cobertura. En esos momentos, estamos hablando como de los años 2000, una cosa así, la cobertura en secundaria todavía estaba como en el 60%. Entonces, un poco lo que se hizo fue proyectar, si el MEP aumenta la cobertura hasta llegar a un 100%, más o menos íbamos si a necesitar como un 8% del, del PIB. Eh, la expansión que ha habido del 2000 para acá, y, y en particular del 2006 para acá, eh, es, es muy rural. La, la inversión educativa se concentró muchísimo en zonas rurales y eso se refleja en cómo se ha cerrado la brecha de escolaridad entre zonas urbanas y, y rurales. Y algo que también es cierto y, digamos, no es un mérito, sino que es, cuando uno lo dice al principio suena como muy meritorio, uh -huh. pero era inevitable, es que el aumento de cobertura, o sea, hemos pasado del 60 a prácticamente un 100% de cobertura, se logró aumentando la cobertura de los grupos más pobres. Y uno dice, de ahí, claro. Obvio, los más ricos ya estaban en el colegio. Entonces, uh -huh. si, si aumenta la cobertura, solo va a aumentar donde no había. Eh, pero aún así es bien importante que, que la brecha por ingresos y la brecha urbano-rural sí, sí se ha venido cerrando. Entonces, yo, yo lo que diría es que en general los recursos están relativamente bien distribuidos a lo largo del, del país, eh, Costa Rica por ejemplo hace un esfuerzo enorme con las escuelas unidocentes, de hecho hay alguna gente yo siempre he tenido mis discusiones con los del Estado de la Educación que tal vez ya hay, hay muchas escuelas unidocentes y que podríamos unificarlas, hay, hay zonas en las que eso es cierto porque hay suficiente digamos los, los pueblos el, se han ido acercando sí. uh -huh. pero, pero hay zonas en las que no, ¿verdad? yo recuerdo en, en una zona de Guanacaste porque hay, el MEP tiene ciertas reglas de cuál es la distancia mínima para que pueda haber dos colegios o, o dos escuelas, en escuelas es mucho más pequeña pero teníamos una en colegios y en unas comunidades llegaron a pedirnos que ellos necesitaban un colegio y no se cumplía la norma de la, de la distancia. distancia y nos, nos pidieron caminar la distancia era imposible uh -huh. o sea por kilómetros no calzaba sí. pero uh -huh. era una montaña tupida con ríos y te digo uno dice de ahí sí, hay que hacer otro colegio, los chiquillos no pueden pasar por aquí todos los días sí. entonces yo te diría que que la distribución esa física de los recursos anda razonablemente bien. Lo que no está bien es lo que hablábamos antes de lo complejo que es todo el sistema de, de remuneraciones uh -huh. y, y esos pluses que se fueron agregando de año a año. Eh, hay algunos incluso que tienen problemas en cómo están definidos. Por ejemplo, las, las de menor desarrollo. Les pongo el, el ejemplo que vimos cuando estábamos en el MEP de Resulta que hay unas escuelas que están en las partes más pobres de pavas, de, pero eso distritalmente está junto con Romoser, uh -huh. entonces no califica como zona de menor desarrollo. Pero okay. cualquiera que conozca esa escuela dice, mire, de, eh, eso es de menor desarrollo. <risa> y yo tengo que decirle Day, de, sí, pero lo siento mucho, no está en el distrito de menor desarrollo. Entonces pues, sí, yo, yo creo que ahí hay que afinar mucho más los, como, los instrumentos. Como decía
1: don Pepe, que él no creía en la estadística, porque si la cabeza estaba caliente y los pies estaban fríos, el ombligo estaba a temperatura ambiente. O sea,
3: o sea los promedios siempre son engañosos, ¿verdad? entonces hay que usarlos con, con mucho cuidado.
2: Entonces, digamos, ahí ahí yo, tal vez me tiene un poco mi opinión eh, con, con, con lo que pasó recientemente en esta discusión del, de, del, del financiamiento de la educación. Eh, el problema, entonces, no está en, en... O sea, el problema, básicamente, del financiamiento de la educación está en, en la masa salarial. En, en el, sí, digamos, o sea, sí, y,
3: no, sí y, y yo no te diría que la masa es excesiva. Sí. Eh, el, el sistema de remuneraciones no es, no es no adecuado. Es pero lo que ganan los docentes en Costa Rica Yo pienso que está bien
2: uh -huh. No, y lo digo particularmente porque Hace poco con, con el tema de la De la plaza de la diversidad en la UNA Parece que se hizo un gran escándalo Y entiendo tal vez porque qué se hizo el escándalo Pero me parece que eso es como dispararle a, a Algo que no es el problema O sea, uh -huh. ahí, ahí realmente no me parece que haya Un problema no, no era un problema de
1: gas
3: O sea,
2: me parece que si uh -huh. vamos a resolver los problemas presupuestarios De las universidades estatales La inversión en infraestructura tal vez no sea la mejor <risa> forma de entrar
3: Sí, y ahí, a ver, esas discusiones siempre el riesgo que tienen es que cuando la gente tiene intenciones adicionales de lo que está discutiendo, la, la discusión se vuelve un poco absurda. Eh, de, con, con, el, con el argumento de que no hay que hacer la plaza, igual habríamos dicho que no había que hacer el Teatro Nacional en 1890. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces uno dice, bueno, ahí es como complicado. A mí lo que no me gustó en el caso de la UNA fue que, que Alberto Salome, el rector, dijo que con una plata que nos sobró de periodos anteriores ahora podemos hacer la plaza. A mí eso no me suena buena planificación. Sí, uh -huh. sí, o sea, sí. si usted toma la decisión de que dentro de la política estratégica de la universidad hay que tener esta plaza porque tiene tal y cual importancia dentro de mi estrategia y voy a guardar los recursos para esto, ok. Uh -huh. Pero si usted me dice que le sobró una plata y que con eso puede gastar 14 millones de dólares en esto, yo digo, vea... Eh, ay, ay, usted ay, está ay, haciendo ay, algo mal si y, le sobran 14 millones, y, y, millones de si dólares usted está haciendo algo mal sí. eh, los... te podría decir algo parecido en el MEP, nosotros hicimos un trabajo muy fino y, y aquí el, el Mario Mora que era el, el viceministro de planificación del MEP, una de las tareas que tenía era mejorar la ejecución presupuestaria porque en efecto no, no puede ser que te esté sobrando plata cuando hay un mm -hmm. montón de necesidades y, y, de, y nosotros llevamos la, la ejecución del MEP como un 98% que es uh -huh. súper bueno. Eh, de, en los últimos años estuvo otra vez como en 93%. Entonces, de, cuando ahí se dice de lo que sobró al MEP le podemos dar a las universidades, es que al MEP no debiera sobrarle. Sí, exacto, ah, es, eso a mí sí me parece que es un problema de mala planificación institucional. sí, sí así.
1: Si yo planifico tres años, me sobran 14 millones de dólares, pero además tengo deficiencias en becas, en aulas. En, no sé si en flotilla, pero sé que la una, digamos, por conocidos que tengo, tiene deficiencias en becas. porque te sobran 14 millones
3: con sí, deficiencias? No, es, en No, eso becas. claramente sí. tiene un problema de, de mala asignación de recursos.
1: Yo aquí tengo una pregunta más de tipo prospectiva y no sé si ya alguien ha estado pensando sobre esto, pero es algo que a mí me, me preocupa. Costa Rica está envejeciendo, cada vez nace menos gente. ¿Está preparado el MED para recibir menos gente a sus aulas?
3: Es una buena pregunta y tiene una respuesta de, de cajón. Y, y la respuesta además nos obliga a enfrentar una realidad terrible que hay en, en el MEP de hace muchísimos años. Y es que la inmensa mayoría de las escuelas son de doble jornada.
1: Mm. Entonces
3: nosotros tenemos un programa oficial que supone tiempo completo pero el 90% de nuestros, nuestros estudiantes de primaria tienen un poquito más de medio tiempo. Entonces, yo creo que la, digámoslo ahí, el, el bono demográfico que vamos a tener con tener menos niños en edad de primaria es que vamos a poder ampliar los horarios, los horarios a tiempo completo. Lo que me devuelve a lo que ustedes estaban preguntando antes de los sistemas salariales del MEP. Mm. ¿Eh? Porque. Cuando uno se entera de esto, uno dice, ok, fantástico, hay que convertir las escuelas de medio tiempo en escuelas de tiempo completo. Ya tengo la infraestructura, tengo menos estudiantes, no tengo un problema de aulas, súper. Nosotros empezamos a impulsarlo en algunas escuelas, digamos que ya la infraestructura lo permitía, y no avanzaba. Y como que no, ¿verdad? y yo empecé a preguntar, pero ¿qué pasa que esto no cambia? De resulta que las escuelas de doble jornada los salarios que pagan y en particular el salario del director es mayor que en una escuela de tiempo completo. Porque digamos, mm. el tiempo completo son ocho horas, pero la de horario ampliado, como son dos horarios, uh -huh. eh, es más de ocho horas. Entonces, entonces, claro, a los directores y a algunas de las personas que trabajan en una escuela de horario doble, no les sirve pasar ese horario ampliado, que sería sí. lo ideal para los estudiantes. Entonces aquí hay un reto muy grande para el MEP, que es ver cómo hacer la transición para cambiar ese sistema de incentivos y que a la gente le sirva tener escuelas de horario completo. Pero en, en términos demográficos, porque sí, igual, igual, alguna gente lo que dice es ahora les va a sobrar el 8%. No, uh -huh. Acuérdense que a los de primaria solo les estamos dando la mitad de la educación. Uh -huh.
1: Sí, no, no se les está dando tiempo no. completo. Ahora, esa, ¿no? es,
2: esa es otra, es otra crítica, digamos. Y... Otra crítica que he escuchado, eh, me, me parece que si, de, si estamos dándole un 1% de la educación a la educación superior, realmente ese 1% del PIB representa... Mas es como 1,5 casi. 1,5% del PIB uh -huh. representa, eh, bueno en este momento no puedo hacer la matemática en mi mente, pero cerca de un 15% de, del, del 8%, digamos. Eh, ¿Se justifica que se, que se destine tanto a la educación superior a superior, si eso significa que se le está destinando menos a la educación primaria o secundaria
3: no, yo, yo creo que con el financiamiento o sea, que, que la distribución que tenemos digamos de eh, cinco y medio ¿cómo es? Seis, seis y medio a ocho eh, sería suficiente para que el MEP pueda tener, o sea, ya la cobertura sí. es prácticamente universal, ¿verdad? ahora lo que tenés ya no vas a tener un aumento de estudiantes uh -huh. eh, el cambio grande que necesitas hacer es este de primaria, de pasarte a, a tiempo completo. Eh, no tenés, como en la mayoría de los países de América Latina, una presión por mejorar los salarios docentes, porque eso se hizo en, en 2008. El reto más grande era del que hablábamos antes, de cómo mejorar la calidad. O sea, ya las reformas curriculares están hechas, los programas están actualizados. El, el tema ahora es cómo mejorar la calidad docente. Entonces, si vas a necesitar recursos, y, y el MED lo ha venido haciendo... De, de, llamémoslo, desarrollo profesional digamos, de los que ya están en el MEP que aprendan más, que se actualicen con los programas actuales que mejoren su capacidad pedagógica etcétera, o sea, el, el MEP va a tener que invertir en eso y, y ahí incluso, y es algo un, una parte normal, o sea, cuando cambian los programas, yo tengo que actualizar a los docentes aquí lo grave es que también vamos a tener que capacitarlos por lo que no aprendieron en la universidad sí. que eso, eso es una barbaridad pero bueno, de, de eso depende la, la calidad de la educación. Pero digamos que es, esos montos no te van a desbalancear el presupuesto del MEP. Okay. O sea, yo no, no veo que vaya a tener que aumentar mucho. Y, y las universidades creo que con el 1,5% de, debiera estar bien. Eso significa que las universidades tienen que hacer ajustes porque su presupuesto no va a poder crecer más de lo que crece el PIB sí. a futuro. Uh -huh. Hay un reto que es el, el que tiene que ver con primera infancia, que es esto que se quiso meter en dentro del 8%, que a mí me parece que sería un error meterlo ahí, pero igual me parece que sería un error no financiarlo. ¿verdad? Yo creo que la que Laura chinchilla iniciara el tema de red de cuido eh, es súper valioso, pero todavía es una cosa muy pequeñita, eh, y de nuevo hay infinidad de investigaciones que te dicen que no hay ninguna investiga ninguna inversión más rentable que la de primera infancia uh -huh. o sea que si yo quiero mejorar el resultado en primaria y en secundaria y la productividad de la fuerza de trabajo, invertir en los primeros años de vida paga más que cualquier puerto, aeropuerto y demás y uno dice, pero y cómo somos tan idiotas que nos dicen que esa es la inversión más rentable de todas y no la hacemos, y no la hacemos. Y claro, es muy cómodo decir, bueno, hágala, pero sáquele la plata a la primaria, sáquele la plata. Yo no, eso va a haber que hacerlo. más mi propuesta que sería, me van a linchar aquí, pero lo digo públicamente, <risa> eh, súbele tres puntos más al IVA y con eso financia la red de Cuido. Uh -huh. sí. ¿Ah? y, y ninguna cosa es más rentable que eso. ¿eh? Y es súper progresivo además. Pero,
2: pero, pero también el, el, el detalle con eso es que yo siento que la gente también es muy renuente a, a aceptar cosas que el, que, el, que el fruto se va a ver en, a futuro, ¿verdad? Sí. O sea, Mira, si, si hacemos dos... eso, lo, el futuro
3: lo... Esa es la, ver o sea, no... esa es la versión amable. Yo sí. tengo una menos amable. <risa> <risa> y, 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 y la tuya es totalmente cierta. No, no, no nos, digo que no nos tenga que, mucho... que
2: invertir, sí. a, claro.
3: <risa> o sea, nos cuesta mucho invertir en cosas que van a dar frutos a muchos años plazo. Sí. Como personas, como sociedad, y a gobiernos que duran cuatro años, además, mucho más, ¿verdad? Porque los gobiernos quieren sacarse la foto con los sí. logros que mm. tuvieron. Por eso los datos de deserción anual son tan importantes porque salen en el periódico. Eh, no, vos sabes que yo me he preguntado mucho por qué si es tan evidente que esto es importante, no lo hacemos. Y al final a la conclusión que llegué es, claro, porque todos los que tenemos esta información de que eso es muy importante, tenemos ese problema resuelto. O sea, los sí. padres y madres más educados estimulan a sus hijos, los educan, les compran juguetes interesantes. Eh, o sea, no, no tienen un vacío en los primeros tres años de vida. Uh -huh. sí. Entonces, de, los hijos de ellos van a recibir toda la estimulación y desarrollo infantil necesario. Entonces, ni siquiera estás preocupado por eso. Mientras que la gente de menor nivel educativo, su preocupación es la subsistencia, ahí sigue sí. lo que vos y no tienen... O sea, no es gente que tenga capacidad para leerle cuentos a los hijos en, porque no uh -huh. leen fluidamente, ni van a poder ponerse a jugar cuentos aritméticos con los chiquillos. Entonces, la gente que realmente lo necesita sí. no tiene okay. peso
1: político. Uh -huh. no, y no, no están conscientes.
3: tampoco. No, o sea, no, ellos no están tan conscientes y a nosotros no nos importa. Básicamente. ¿Verdad? Porque si nos importara lo haríamos.
1: Uh -huh. sí, de esos problemas que hemos ido arriendo bajo la alfombra. Por sí, aquí
3: tenemos. porque la alfombra no es nuestra. Sí, sí también. Es que de verdad, o sea, te voy a poner así, yo hace un montón de años antes de ser ministro de Educación estaba dando un curso en la UNA de, de Economía y no sé por qué salió el tema de la educación y yo le dije a mis estudiantes, vean, yo sé que hay que hacer, en esa época yo tenía el, igual el mito de este, la privada mm. y la pública, yo, yo, yo sé que hay que hacer para mejorar la calidad de la educación en Costa Rica, pero si usted, alguno de ustedes llega a ser ministro, no se atrevería a hacerlo. Lo cual fue cierto porque yo fui ministro y en broma lo había hecho. Y le dije, lo que hay que hacer es prohibir la educación privada. Totalmente. O sea, es totalmente prohibida y la distribución de los niños en las escuelas va a ser aleatoria. Entonces, usted no sabe a cuál escuela va a ir su hijo. Y yo le garantizo que en menos de cinco años la calidad de todas las escuelas va a haber mejorado. Sí, ¿Eh? ¿Por qué? Sí, sí, suena sí, un poco sí, platónico. No, no, no suena a No, no. Yo le dije, mire, el ministro que haga eso lo van a linchar. Pero digo, así funciona en Finlandia.
1: Mm. Así que hablando de eso, por aquí pusieron que un comentario me que dijo que decía que teníamos que hacer como Finlandia, que para ser profesor de secundaria hay que ser máster en educación.
3: Mira, aquí casi todos son máster. No, no, de verdad. Es que, O sea, entiendo lo que él está diciendo, pero no es suficiente. Cuando yo llegué al MEP y empecé a preguntar cómo era la política de contratación, me dijeron, no había ministro, es muy fácil, licenciatura mata bachillerato, maestría mata licenciatura, doctorado mata maestría. No importa si el doctorado es de año y medio en una universidad patito, en cambio la licenciatura fueron cinco años muy serios en la mejor universidad del país, si el otro tiene un doctorado y usted lo que tiene es una licenciatura, usted perdió el concurso. Entonces, sí. cuando decimos maestrías van a ser de mentiras son uh -huh. de mentiras para ponerlo así eh, en Finlandia pasa una cosa distinta y es que los estudiantes que aplican a las facultades de educación vienen del top 10 de las notas pero eso no puede ser obligatorio o sea uno necesita elevar el prestigio de la profesión docente como para que gente muy buena quiera, quiera estudiar educación en vez de estudiar economía uh -huh. o ingeniería eh, y lograr eso es una cosa mucho más complicada, no, no es pedir un título.
1: que uh
3: -huh. es parte también de las discusiones
1: que se han dado con, con el panorama actual de cómo se ha desprestigiado en estos últimos días la profesión de ser educador. Yo, no, yo creo que, que
3: ha estado muy mal la posición de los uh -huh. gremios alrededor de esta huelga y, y le han hecho mucho daño al prestigio docente en el país. Es un tema muy delicado sí. El tema del prestigio no solo docente en general Es
1: un tema sí. bien bien complicado eh, Tenemos pues... Muchos comentarios Creo que nunca había visto tantos <risa> <Okay>. bueno, <risa> eh,
2: solo solo pues... para aclarar eh, Podríamos extendernos Un poco más de lo usual Creo que okay. no hay problema
1: sí, no hay no, si, si don Leo puede. Sí. Sí, sí. No hay ningún problema sí, Porque vamos a... ya
2: estamos cerrando la hora Pero por mí no hay ningún problema Sí, okay. es que
1: por aquí tengo, bueno, le manda saludos Manuel Mujica. Yeah. que, Mujica, perdón, que sí. fue, fue. mi alumno fue de Introducción alumno. a la Economía.
3: Uh -huh. Y ahí, Vin, viniendo, viniendo de la Escuela de Periodismo, ahí parte sí. de, lo, de eso yo hablaba yo con, con Lorna, la directora de Periodismo. Que, ¿Cómo puede ser que no sea un curso obligatorio de Introducción a la Economía en Periodismo? Sí, es
2: bastante sí. grave.
1: Lo es en políticas y todos sufren con ese curso. Yo lo amé. Sí. Pero la gente sufre cuando ve números. ¿sí? Pero, pero, bueno,
2: pero es ahora la, está la, más bonito. ¿Sí? La, la versión la, nueva
3: del curso está más.
2: La escuela de comunicación es, es complicada en ese sentido, ¿verdad? O sea, y, y en gran parte por, por los alumnos. Por lo menos así era cuando yo estaba ahí. No sé si sigue siendo ahí, pero los alumnos son muy aversos a recibir cualquier cosa que tenga un número.
1: Sí. Por aquí preguntan qué tan cierto es que los sindicatos en su momento se opusieron a que les aplicaran evaluaciones a los docentes, desconozco a
3: ver, lo, los gremios del magisterio son muy alérgicos a la evaluación porque interpretan la evaluación como que va a ser para castigarlos Bien. o para echarlos o para eh, ahí en el proyecto del Estado de la Educación han venido trabajando la idea de hacer evaluación docente un poco lo que estábamos hablando mm. hace un rato con fines formativos, o sea saber cuáles son las flaquezas de los profesores eh, ¿Cuáles temas están saliendo mal en las evaluaciones de sexto, de noveno, de bachillerato para poder identificar en qué zonas y en qué colegios eso está mal y poder, digamos, poder graduar la capacitación docente a, a esas necesidades? Eh, pero si, digamos, han sido tradicionalmente alérgicos, yo creo que no debieran serlo. Yo creo uh -huh. que es, la evaluación debiera ser útil para todo el mundo.
1: Por aquí dicen que intro a la economía debería darse en el colegio. Sí. Ya,
3: ya, ya en el sí. colegio se les da educación financiera ¿verdad? en noveno año se está dando un poquito de educación financiera que a un nivel así como de manejo de finanzas uh -huh. familiares y, y cosas de esas que yo creo que está, está bien eh, hay una idea que el otro día estuvimos conversando en la escuela de economía con, con la directora Isabel Cristina Araya y con Miguel Cantillo de una cosa parecida a lo que es MATEM, como de poder uh -huh. montar un, el curso de introducción a la economía que tenemos en la UCR, para no economistas, pensarlo como un curso anual a nivel de colegio para estudiantes que tuvieran interés en,
1: en formarse en economía. Ahora,
2: si se diera, digamos, si se diera como de manera un poco más formal economía en el colegio, caería dentro del... ¿De lo que es cívica o dónde, es, dónde se metería eso.
3: No, digamos, yo, yo no lo plantearía como una asignatura adicional porque el currículum está muy cargado, pero podría ser un... Uh -huh. Como como hacen como atentos. Sí. Es decir, si usted quiere llevar un curso universitario, los que tengan interés sí. podrían, podrían llevar esa, esa asignatura. Eh, algunas nociones de, de economía como para nivel de colegio, yo creo que sí, en, dentro de cívica, sí. dentro de sociales, podrían... Podrían. Uh -huh. sí,
1: podrían hacerlo. Vamos a ver, dice... Que dicen por aquí, don Leoke, eh, ¿qué opinas sobre el robo de las pruebas del bachillerato? <risa> Mira, dicen que todos los años pasa. Yo cuando estaba oye, no, no pasó, pero...
3: No, no pasa todos los años, pasa algunas veces. Eh, yo, yo creo que este año lo que pasa es que había un riesgo mucho mayor precisamente por, por la huelga y porque había gente que estaba mucho más interesada en, en boicotear las las pruebas. Uh -huh. Entonces, digamos que el, el riesgo era mucho más alto y las consecuencias eran mucho más complicadas.
1: Sí. Yo ya, como aterrizando otra vez en el tema del, del financiamiento y demás, que es el, por lo que estado le voy aquí, pero es imposible no hablar de, del estado de la cuestión de la educación pública. ¿verdad? ¿Cómo es que se reparte el, sal, el, el salario, el presupuesto, la masa salarial del del presupuesto del MERP representa cuánto, la infraestructura representa cuánto, cómo, cómo, cómo está el asunto ahí, porque deficiencias en de infraestructura es de lo que más ha salido en los últimos años y de lo que más he visto que se invierte.
3: pero Mira, ahí, bueno, no, no, no tengo los números frescos en, en la cabeza. Obviamente, en, en, a ver, uno, en cualquier sector servicios, uh -huh. la mayor parte del gasto es, es salarios, porque eso es, de, la característica uh -huh. del sector servicios es, es esa, si el servicio del que estás hablando es educación, todavía, todavía más. mucho más eh, también lo he visto cuando critican a las universidades públicas porque la mayoría lo gastan en, en salarios, en cualquier universidad del mundo la mayoría se, se gasta en salarios, ahora con las con los otros gastos, digamos yo creo que el, la masa salarial de nuevo el problema no está en el monto de la masa salarial sino en las reglas uh -huh. del juego de los incentivos que ya, ya hablamos de eso eh, con el resto de los, de los gastos yo creo que sí tenemos problemas en, en algunos se ha mejorado pero de, de cómo planificar esos, esos gastos, cómo lograr que sean suficientes aunque no se noten las estadísticas ¿Por qué? Porque la masa salarial va a seguir siendo muy, muy alta Tal vez el, el ejemplo de la infraestructura es, es interesante eh, Cuando nosotros llegamos al MEP el presupuesto anual en infraestructura era como de 4 mil millones de colones y y la oficina de infraestructura tenía dos carros. Eran como dos ingenieros o tres y otras cinco o seis personas. Ridiculous, y eso ¿no? se encargaba de la infraestructura educativa de 5.000 centros educativos. <risa> eh, de, sí, qué tal? Sea, era, era un
2: trabajo un poco difícil. <risa>
3: o sea, era, era muy fácil quedar mal y en efecto quedaban mal. Eh, eso no voy a decir que si el problema se resolvió, mejoró muchísimo. Digamos, transformamos lo que era el viejo CENIF, que era el centro de infraestructura, en la actual dirección de infraestructura. Por eso a mí ahora me hace gracia cuando hablan mal de la dirección de infraestructura, porque como digo, ¿cómo se nota que no conocieron el CENIF? Eh, digamos que tiene como 100 funcionarios, un montón de arquitectos y de ingenieros, eh, una flotilla vehicular notable. Y el, el presupuesto de infraestructura pasó de 4 mil millones por año como a 40 mil millones por año, que es, que es un cambio... Eh, y además con una cosa que a mí sí me gustó mucho y es que fue precisamente el meter un montón de arquitectos, entender que infraestructura educativa es un tema educativo. ¿no? Es mm. Costa Rica, y es, si ustedes visitan las escuelas viejas, escuelas construidas en los años 20 del siglo pasado, son súper lindas. Sí, sí, yo fui claro. a una de esas. O sea, en ¿Y la escuela pego? metálica, no, escuela es metálica es esa, digamos, ya esa se pasa. Sí. Pero, pero no, te estoy hablando en zonas rurales, en comunidades súper alejadas del país, en las montañas de Barba, en, en zona norte. Eh, y si uno ve, las escuelas construidas en los años 50 y 60 son cajones. Uh -huh. Y claro, tampoco, no quiero ser aquí injusto, ¿qué es lo que pasa? Hay la cobertura en los años 20 era muy baja, o sea, hay pocas escuelas, pero tenían que ser muy bonitas porque había un aprecio por la escuela. En los años 50 y 60 hay un boom educativo, la cobertura se dispara, pero entonces, claro, para que la plata alcance, de cuatro paredes, un techo y una pizarra, esa era la escuela. Entonces yo siento que que con el cambio que tuvimos en la 10 se volvieron a, a empezar a hacer escuelas y, y colegios bonitos, eh, muchos en, en zonas rurales, en las comunidades indígenas, además, respetando la cosmovisión y la, el uso de la madera y cosas súper bonitas. Yo, el mejor elogio, no voy a dar el nombre, pero sí una connotada sindicalista de este país, en la inauguración de un colegio rural, me reclama y me dice, pero es que esto parece un colegio privado. Yo dije, ajá. Sí. <risa> y, y el problema es. <risa> que es, es esa, cosa, esa mentalidad de Tugurio, ¿verdad? Sí. Si es público, tiene que ser feo. Entonces, yo diría que hay una mejora muy bonita, pero las carencias son muchas. Sí. Entonces, digamos, había que mantener el, el ritmo de expansión de la, de la infraestructura. Hay un problema que mencionó el, el ministro Edgar Mora, que tiene toda la razón, y es que la, la lógica del MEP. En, digamos en, en esa etapa en que yo estuve enfatizó mucho la construcción descuidando el mantenimiento uh -huh. entonces los fondos están todos dirigidos a construcción y demás y no está previsto el mantenimiento Mantenerte entonces todo ese... digo, todos los que tenemos casa sabemos lo que se daña la infraestructura sí. cuando pasa el tiempo entonces ahí, ahí debiera haber un fondo de, de mantenimiento pero sí, Sí, sí ha habido un, un deterioro en los últimos años de esa capacidad de ejecución y, y vamos a ver, he oído el ministro tiene mucho interés en, en retomar eso y yo sí espero que...
2: Ahora, t -t tal ¿Eh? vez para ir amarrando un poco y ir cerrando, también he visto que mucho de lo que hemos hablado son problemas, este, por supuesto, digamos cuando, cuando hablamos de problemas en el MEPA hablamos de problemas estructurales, pero también me parece que muchos son problemas... Eh, sintomáticos y a lo que me refiero con estos son problemas donde el MEP termina reflejando un síntoma más grande que realmente no le sí. corresponde al MEP, o sea el problema de la desigualdad educativa se refleja en el MEP pero viene de un problema de desigualdad de ingreso sí, claro. de un problema de pobreza que no voy a decir que el MEP no tiene su, su cuota de importancia ahí pero no es la institución digamos que ataca de manera inmediata ese problema
3: a ver o sea, uno, uno tenés razón en que, al, igual que le pasa a las universidades, ¿verdad? las universidades no causan la desigualdad, sino que uh -huh. la desigualdad les, les llega. Al MEP también, pero yo sí creo que la, que la responsabilidad primordial del MEP sería cómo cerrar esas, esas brechas de desigualdad. Uh -huh. eh, y ahí a mí me, me preocupa cuando de pronto se ponen de moda estas ideas tan... No sé, a, a nuestros colegas economistas les encantan de... Hoy sale Otto Guevara, mejor demos vouchers. Vean, todo lo que gasta el MEP, démosle vouchers a la gente y que la gente vaya a la escuela privada que más le guste. Y digo, sí, yo todavía no la he visto en Alto Telire. Bueno, o sea, eh, son como unas cosas ahí un poco mitológicas y, y yo sí creo que el MEP tiene esa responsabilidad de darle educación a todo el mundo. Y, y a veces uno... Dice esto muy fácil sin entender lo que está diciendo. Eh, recuerdo que nosotros hicimos un, digamos, dentro de los proyectos para reducir la deserción, teníamos uno que era recuperar muchachos desertores, eh, hey, difíciles, metidos en drogas, en un montón de cosas, y volverlos a meter al colegio. Y en uno de los colegios, el colegio de la abuelita, eh, estábamos hablando con el director para reinsertar a estos muchachos en el colegio. Y de pronto el director, que era un muy buen director, aquí no quiero para nada bajarle uh -huh. el piso, sino al contrario, me dice, pero Leonardo, es que con lo que a mí me ha costado limpiar el colegio y usted quiere meterme estos muchachos. Uh -huh. yo dije, qué terrible. O sea, yo sé, él tiene razón cuando él lo piensa como su colegio. Uh -huh. Pero es que uh -huh. si limpiar el colegio quiere decir dejarlos en la calle, o sea, no es que los mandé a otro país ni que los maté, están aquí en el mismo barrio. Sí. Entonces, ese problema la educación privada no lo tiene porque a mí lo que me preocupa es el colegio uh -huh. y el que no sirve que se vaya y Ni el que molesta la... mucho y el líder sí. negativo. Uh -huh. Bueno, el colegio público no es así. En el colegio público tienen que caber todos. Sí. Uh -huh. y, y entonces, eso que vos decías de Deisil, las desigualdades de la sociedad, ya yeah, él tiene que ver cómo las corrige. O sea, ahí me acuerdo el, en el barrio, en el Pacuare de Limón. Eh, que era donde estaba originalmente el, el colegio deportivo fue una negociación súper interesante con, con la comunidad de, porque había gente que se robaba todo lo del colegio y era una comunidad con muchísima delincuencia entonces hubo que hacer un acuerdo con la comunidad y cuando digo con la comunidad estoy diciendo con las bandas que se robaban muchas de estas cosas para que ellos fueran los que cuidaran el colegio porque era su colegio. Ahí fue una cosa muy bonita, muy complicada. Eh, no en todas las comunidades se pudo hacer. Teníamos otra en, la, en Los Lirios, allá por el Limón también, eh, en que ni siquiera la tubería que llevaba el agua les respetaban. Cada vez que poníamos la tubería nueva se las volvían a robar. La nevera estaba como bajo cuatro rejas de metal cerrada y era una nevera que nadie querría tener porque estaba malísima. Eh, pero sí, sí, hay, hay comunidades realmente difíciles y el MEP tiene que estar ahí. Creo que vamos cerrando. vamos cerrando. Yo creo. Yo
1: nada más quiero agradecerle a Don Leo por la charla tan amena ¿Sí? y lo mucho que hemos Bueno, yo he aprendido sí, muchísimo. Aprendido? Eh, creo que la gente que está escribiéndolos en el chat, perdón por no leerlos hoy, ya la verdad eh, nos perdimos nos en la Nos perdimos en la, en, la, en la conversación amena. Muchísimas gracias. Sí, no no
3: Muchas gracias a ustedes. Y, y yo creo que en estas cosas lo más importante, y para mí pasar por el MEP fue un aprendizaje brutal eh, sobre el MEP y sobre el país, ¿verdad? Eso de uh -huh. tener que recorrer el país enterito hasta los rincones más, más perdidos y, y, y conocer una Costa Rica que por más que uno hable no, no conoce realmente. Y entender un poco esto que decía David hace un momento, que la, la educación de los costarricenses que viven en las condiciones más difíciles debiera importarnos a todos. Mm. Y yo sé, no es la educación de nuestros hijos, ni siquiera es la educación de la gran área metropolitana. Eh, eh, es... Pero esa gente debiera importarnos hasta por razones egoístas, mm. porque van a vivir aquí con nosotros, pero, puñeta, por una cosa así como elemental de, de solidaridad. Y de
1: humanidad. De, de humanidad, mm. exacto. Bueno, bueno muy, muchísimas gracias Don Leo Perdón, muchísimas. Que, Me, gusto.
2: quedaron algunas preguntas Ahí, sí, pero después nos disculpamos, nos disculpamos.
1: <risas> eh, Esto fue Malas Decisiones Número 29, hablamos con Don Leonardo Daniel Y el tema fue financiamiento De la educación pública Muchas gracias A todos y buenas noches
0: ¿Por qué la gran mayoría del radio O la radio suena igual? Mensajes publicitarios y comerciales disfrazados de inocentes recomendaciones Invaden todo lo que vemos y escuchamos Además de por supuesto compromisos con patrocinadores O intereses de terceros que censuran E impiden que cualquier información o mensaje pueda llegar intacto Puro y sin filtros Al escucha Muy pronto una nueva alternativa a la radio solo escuchar.